0: ist ja oft die Zeit, wo wir uns so für das neue Jahr mal so einstellen und uns darauf vorbereiten, uns vielleicht Ziele setzen oder auch uns gute Vorsätze vornehmen. Und spätestens Ende Januar stellen wir dann fest, dass wir weder mit den guten Vorsätzen noch mit den Zielen bis hierher besonders gut gefahren sind, dass wir irgendwie schon die Hälfte davon wieder über Bord geschmissen haben. Ich möchte dir in dieser Folge erzählen, was ich aktuell über Ziele denke und auch über gute Vorsätze und was meine Annahme ist, warum die so oft scheitern. Außerdem möchte ich dir drei Ziele vorstellen, die du dir als Mutter vornehmen kannst für dieses Jahr. Muss nicht alle drei sein, kann auch ein einzelnes davon sein, aber davon spreche ich nachher noch und wenn du das eine oder andere oder alle drei dieser Ziele für dich verfolgst, wirst du mehr Leichtigkeit und Gelassenheit in deinem Familienleben finden und erschaffen können. Und diese Ziele sind wahrscheinlich etwas überraschend und vermutlich hat dir noch keiner erzählt, dass das wertvolle Ziele sein können, die dir für dein Familienleben wirklich hilfreich sein können. So, ich hoffe, jetzt habe ich dich ausreichend neugierig gemacht und ähm, ja, leg jetzt einfach mal los mit dieser Folge über drei bewusste Ziele für Mamas. Heute, also der Tag, an dem ich jetzt gerade die Folge aufnehme, ist der 18. Januar. Und ja, frag dich doch mal selber, wie weit du mit deinen guten Vorsätzen, die du dir vielleicht an Silvester oder so vorgenommen hast, gekommen bist bis heute. Vielleicht stand da irgendwie Sport machen auf dem Programm oder gesündere Ernährung. Ja, solche Vorsätze kennen wir, glaube ich, alle. Und ja, in der Regel endet so Mitte, Ende Januar damit, dass wir die auch ernsthaft verfolgen. Warum ist das so und was sind diese Ziele und Vorsätze eigentlich? Naja, ehrlich gesagt weiß ich gerade gar nicht, ob man das äh, vor allem im Zusammenhang mit äh, für das neue Jahr sich vornehmen groß unterscheiden kann oder muss oder ob das überhaupt bewusst passiert. In der Regel geht es aber darum, sich in irgendeiner Form zu verbessern und zu optimieren und was mich in letzter Zeit besonders ähm, daran oft so Stört oder wie ich so drüber falle, ist so, da ist immer so ein Leistungsgedanke dahinter. Oder nicht immer, aber oft. So ein höher, schneller, weiter. Und gerade so in dieser mh, Bubble, sage ich jetzt mal, in dieser Blase der Persönlichkeitsentwicklung, in der ich mich ja auch da immer tummle, merke ich so, ne, dass es das so wirklich extrem ausgelebt wird. Ich habe zum Beispiel letztens dann irgendwie so eine Anzeige gelesen für ein. Bootcamp der Ziele für 2023. Und Bootcamp ist ja schon so, boah, ey, da läuft mir ja der Schweiß schon runter, wenn ich nur dran denke. Ich glaube, so gute Vorsätze sind so ein bisschen weicher gefasst. Wir nehmen uns mal vor, Mal mit Meditation anzufangen oder regelmäßig zu meditieren oder mal uns gesünder zu ernähren. Wie gesagt, das ist, glaube ich, ein sehr häufiger guter Vorsatz, weniger Fleisch zu essen etc. Naja, und das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, wenn du dir mal irgendwie was so vornimmst, naja, dann kannst du es eigentlich auch gleich lassen, weil dann ist die Absicht, das wirklich durchzuziehen oder auch die Entscheidung dafür wirklich loszugehen, meistens so. Naja, also man macht irgendwie sich einen guten Vorsatz. Okay, egal. Ziele sind meistens schon, also wenn man es richtig macht, habe ich auch schon mal eine Folge drüber gemacht über smarte Ziele. Na, dann sind sie ein bisschen konkreter und oft eben auf so ein Erfolgsstreben hingedacht. Ich will mir damit irgendwie beweisen, dass ich erfolgreich bin, in welcher Art und Weise auch immer. Gern genommen sind natürlich so Businessziele, die man dann, wenn man gerade selbstständig ist oder wird, ähm, sich vornimmt und sagt, so und so viel Kunden, so, so viel Umsatz, was weiß ich was. Ähm, Im Job können es natürlich auch Karrierevorsätze sein, Erfolg ist dann noch, was weiß ich, die Gehaltserhöhung oder der nächste Posten, den man gerne haben möchte. Ist ja auch alles okay. Was ich aber so feststelle, ist, dass eben auch solche Themen wie ich entwickle meine Persönlichkeit mit so einem Leistungsanspruch oft verbunden werden. Ja, ich muss jetzt achtsamer werden und ich muss jetzt bewusster werden und spiritueller werden. Und dafür mache ich mir jetzt mein Vision Board und mache eine neue Morgenroutine, die aus sechs verschiedenen Elementen besteht. Und ich stehe jeden Tag eine Stunde früher auf, damit das auch alles sich manifestiert, wie ich mir das vorstelle und, 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 und. Und, und und das ist halt dann so das Thema, woran es dann auch wieder scheitert. Und verstehe mich nicht falsch, achtsam sein ist super schön und spirituell. Sein, sich noch seiner Spiritualität mehr widmen und die zu entdecken und zu leben, auch in den Alltag zu integrieren. Wunderbar, total schön. Naja, und über das Bewusstwerden, gerade als Mutter, das ist ja nun der Inhalt meines Podcasts. Also natürlich geht es darum, sich diesen Themen zu widmen. Die Frage ist nur, in welcher Vehemenz du das angehen möchtest und wie viel Leistungsdruck du dir deswegen machst. Und dafür möchte ich eben ein bisschen ja dich warnen beziehungsweise dich auch ähm, einfach auf einen friedlicheren Pfad führen und sagen, diese Themen, wenn du dich damit befasst, dann integrierst du sie automatisch in dein Leben. Und du musst dir gar nicht große Ziele setzen und ne, irgendwelche wilden Routinen und sowas und äh, irgendwie ne, Leistungen jeden Tag erbringen machen. Vor allem dann nicht, wenn dir jemand sagt, das ist gut, wenn du das machst. Also hör bloß nicht auf mich. <lacht> naja, also weißt du, ich glaube, wir Mamas, wir stehen eh schon oft unter Druck. Und wenn wir uns selber auch noch so viel Druck machen, ist es halt total kontraproduktiv, weil Druck erzeugt Gegendruck. Und wenn wir uns so konkrete Ziele setzen, die aber eigentlich übers Ziel hinausschießen, darum geht es mir, dann na, Setzt uns das eben noch mehr unter Druck und stresst uns. Und ich erlebe das und ich glaube, deswegen erzähle ich das auch eben oft in den Coachings, wo ich die Mütter natürlich anleite dazu, sich auch regelmäßig damit zu beschäftigen mit Dankbarkeit und Achtsamkeit und da auch vielleicht kleine Routinen zu entwickeln und das in den Alltag zu integrieren mit einem kleinen guten Abendritual, Dankbarkeitstagebuch, was auch immer. Aber ich leite sie auch eben immer dazu an, ihren eigenen Weg damit zu finden und nicht das, was ich ihnen sage, auch wenn ich dann Vorschläge mache, wie es für mich gut funktioniert hat. Aber dann sage ich auch immer, ne, Und aber finde deinen Weg. Es soll leicht sein und es darf Freude machen. Und das ist wirklich das Wichtige, wenn du dir was vornimmst für's, für dieses Jahr, dann achte darauf, dass es dir wirklich Freude macht und no, wenn du feststellst, das tut es nicht, es stresst dich nur zusä zusätzlich oder macht mehr Druck, dann verändere dieses Ziel, verändere den guten Vorsatz und finde einen, der zu dir passt und Ehrlich gesagt, einer reicht auch schon. Ich werde dir gleich drei Ziele vorstellen, die ich ähm, jetzt gerade aus den letzten Coachings, die ich auch hatte, ähm, so für mich mal rausgesucht habe, wo ich denke, so das sind schöne Ziele. Ziele, beziehungsweise eigentlich würde ich fast sagen, mehr so Lernfelder. Ne? Also das hat schon so einen ganz anderen, ganz andere Konnotation. Wenn du sagst, das ist ein Feld, in dem ich mich mal ausprobieren möchte, in dem ich mal schauen möchte, was macht es mit mir, wenn ich dieses Thema für mich verfolge, integriere in mein Leben, ne? dann hat es nicht so ein, ich muss dieses Ziel erreichen, Druck. Genau, und von diesen drei Lernfeldern sage ich es mal, fühl mal rein. Vielleicht Sprechen sie dich alle an, vielleicht sagst du, ja gut, dass also ich es einfach mal gehört habe und dann begegnet es mir schon irgendwie im Alltag. Aber vielleicht sagst du auch, ja genau dieses eine Thema, das ist eigentlich voll meins und ich merke schon, wenn ich dran denke, dann ähm, verändert sich schon meine Energie und ich weiß, wenn ich daran mal so ein bisschen mich ausprobiere, damit mal ein bisschen spiele, daran arbeite, dann wird sich vermutlich in meinem Familienleben richtig viel verändern. Wenn du das Gefühl hast, dann geh dafür los und dann kannst du dir dazu auch wirklich smarte Ziele setzen und einfach mal gucken, was das mit dir macht. Aber wie gesagt, super wichtig, wenn du Vorsätze hast, dir Ziele setzt, in welchem Bereich auch immer, bleib dabei in der Freude. So. Das erste Lernfeld, das erste Ziel, was ich ähm, gerade gestern im Coaching auch mit einer Klientin so rausgearbeitet habe und da ist es mir nochmal bewusst geworden, wie wichtig das ist, ist das Thema Erwartungen. Ein großes Feld könnte ich wahrscheinlich eine ganze Folge extra dazu machen. Sollte ich vielleicht auch mal tun. Aber ich möchte es jetzt nur mal so ein bisschen anreißen, was da alles so drin steckt. Also Erwartungen ist ja zum einen die Erwartungen, die wir als Mama zum Beispiel an unsere Familienmitglieder haben vor allem natürlich an unsere Kinder. Und das sind so Erwartungen, wie dass sie sich morgens irgendwie anziehen und abends ins Bett gehen und sich die Zähne putzen. Ja, das sind schon alles Erwartungen. Dann aber auch, dass sie irgendwie ne, nett, höflich, freundlich sind, dass sie gut gelaunt sind, dass sie was auch immer sind. Und wir erwarten natürlich gerne auch, dass sie irgendwie noch erfolgreich sind, dass sie ne, in der Schule gut abschneiden, dass sie in ihren Hobbys glänzen, was auch immer. Und jetzt hast du vielleicht in Gedanken, na Susanne, so schlimm ist das ja nicht und das tue ich ja gar nicht. Aber ja, vielleicht magst du es einfach mal kurz reflektieren, wie viel Erwartung du eigentlich irgendwo hast und wie du reagierst, wenn das Kind diese Erwartung nicht erfüllt. Wie gelassen bleibst du damit inzwischen und wie hast du dich da so entwickelt und welche Felder gibt es vielleicht, wo du besonders hohe Erwartungen hast oder besonders enttäuscht reagierst, wenn es nicht funktioniert. Das kann schon sowas sein, wie dass du es irgendwie peinlich findest, wenn dein Kind sich nicht bedankt, wenn es an der Wursttheke ein Stück Wurst geschenkt bekommt. Ja? Also solche Kleinigkeiten können uns dann schon zusetzen und wir merken, dass irgendwie die Erwartungen, die wir an das Kind haben, hier nicht erfüllt werden und sind dann ja irgendwie bedrückt oder enttäuscht. Also ne, diese Erwartungen, die wir an das Kind haben. Dann haben wir natürlich oft Erwartungen an unseren Partner, wenn du einen hast. Also auch da mal drauf schauen, ne, was erwartest du von deinem Partner eigentlich, ne, wie er dich unterstützt, wie er dich lieben soll, wie er für dich da sein soll und erfüllt er das oder erfüllt er das nicht? Und warum erfüllt er das nicht? Also da steckt auch ein großes Themenfeld einfach drin, wo man mal hinspüren darf, ja. Dann gibt es natürlich das ähm, umgekehrte Thema quasi. ja Wie gehst du mit den Erwartungen, die das Außen an dich hat, um? ja Also wie gehst du mit den gesellschaftlichen Erwartungen um, die an Mütter heutzutage so erhoben werden, ne, dass du irgendwie einen Job hast und deinen Haushalt gut im Griff haben sollst? habe ich letztens erst in so einem Post gelesen. Wie soll das eigentlich gehen, das alles im Griff zu haben? Und irgendwie wird ja von außen erwartet, dass man das immer alles im Griff hat, aber kaum jemand sagt uns, wie das überhaupt aussehen soll, was bedeutet das überhaupt und wie soll das gelingen. Und daher wabern eben oft so Erwartungen unausgesprochen um uns rum, auch von der, was weiß ich, Schwiegermutter, den Eltern und natürlich, wie gesagt, Kindergarten, Schule und so weiter. Das Spannende bei dem Thema ist, ist mir auch schon häufiger aufgefallen, dass wir manchmal auch einfach annehmen, dass irgendwas von uns erwartet wird, was eigentlich gar nicht so ist, aber da irgendwie keiner wirklich mal bewusst drüber spricht, steht es dann halt irgendwie so im Raum. Also sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Und das Wichtigste daran ist natürlich, was haben wir eigentlich für Erwartungen an uns selber als Mutter? Und das wäre jetzt nämlich auch so das Thema, was ich dir vorschlagen würde, als Ziel oder als Lernfeld mal zu betrachten, mit deinen eigenen Erwartungen an dich selbst und damit eben auch an die Umwelt umzugehen, also gesünder umzugehen und sich mal bewusst zu machen, was wabert, ich finde das Wort gerade so schön, was wabert da eigentlich alles so in mir selbst an Erwartungen rum und wie kann ich diese Erwartungen mal ein bisschen zurücknehmen, runterschrauben und mich dadurch dann mehr wieder auf mich selbst auch zu besinnen und mit mir friedlicher und geduldiger. Bleiben. Ganz konkret könnte es so ausschauen, dass du einfach mal so ein bisschen deinen Fokus darauf richtest, wie oft du am Tag zu dir sagst, ich muss noch und dieses müssen einfach mal hinterfragst und vielleicht das ein oder andere muss einfach mal weglässt. Ja, also das Klassische, ich muss noch kochen, putzen, aufräumen, backen. Wer erwartet das eigentlich? Und da einfach mal hinspüren und loslassen oder auch im Job noch. Ne? das und das muss heute noch fertig werden, das Telefonat muss heute noch geführt werden und außerdem muss es alles super perfekt abgeliefert werden, auch da mal reinspüren. spüren, wessen Erwartungen willst du da eigentlich erfüllen? Ist es wirklich notwendig? Oder darfst du das vielleicht auch noch mal einen Tag verschieben, bis du wieder mehr Zeit und Kraft dafür hast? Es macht übrigens bei Aufgaben sehr oft auch Sinn, mit dem Chef oder der Chefin mal zu klären, welche Erwartungen die an die Erfüllung der Aufgabe eigentlich haben. Denn oftmals sind gerade wir, ich sage jetzt mal auch, wir hochsensiblen Mütter da sehr perfektionistisch angelegt und haben da viel größere Erwartungen, was da abgeliefert werden muss, als das äh, in der Chefetage eigentlich ähm, so gesehen wird. Ja, also langer Rede, kurzer Sinn, Erwartungen ein großes Thema. Ich spüre schon, ich muss da mal eine extra Folge dazu machen, nochmal detaillierter drauf eingehen. Auf jeden Fall kannst du dir das als Lernfeld mal vornehmen und einfach schon mal schauen, was kann ich in diesem Bereich an Erwartungen an mich und an andere loslassen. Das zweite Lernfeld oder Ziel, was ich dir vorschlagen möchte, was wir uns mal vornehmen können fürs, für dieses Jahr, ist Verständnis. Und mir ist es gestern in zwei meiner Coachings begegnet. Das fand ich ganz faszinierend. Und es ging in diesen beiden Fällen darum, mehr Verständnis für die Menschen zu entwickeln, die uns gerade Stress bereiten. Und das war im einen Fall war das, ähm, die eigene Mutter, im anderen Fall ging es um den Partner und auch die Kinder. Und ja, das ist oft so, dass wir so eigene Muster auf Menschen werfen und sagen meine Mutter, die stresst mich immer, weil sie ähm, immer meckert oder alles besser weiß oder mir Vorgaben macht oder Dankbarkeit erwartet oder, na, also so, es sind so mh, Annahmen, die wir über andere Menschen haben, von denen wir uns dann wiederum stressen lassen. Und in diesen Fällen ist es oft so, dass wir uns persönlich davon eben gestresst, angegriffen, ähm, na, also irgendwie auf so einer persönlichen Ebene das für uns annehmen, statt mal zu sagen, Moment, ja, also das, was dieser Mensch gerade von sich gibt oder mir gegenüber ausdrückt, kommt erstmal von ihm. Und ich kann das natürlich gleich auf mich beziehen und irgendwie darauf reagieren, wie gesagt, in der Regel dann gestresst oder genervt. Oder ich gucke erstmal, warum drückt dieser Mensch das denn aus? Und das meine ich mit Verständnis, mal den Horizont zu erweitern, auf eine Metaebene zu gehen und zu sagen, dieser Mensch, der das gerade mir gegenüber äußert, hat gerade dieses Bedürfnis, das zu sagen. Warum eigentlich? Was geht in diesem Menschen gerade vor? Was ist das Motiv dahinter? Und das alleine hilft aus dieser persönlichen Verletzung rauszukommen, nicht immer im gleichen Schema zu reagieren und einfach mal, ähm, wie gesagt, auch so die Perspektive des Anderen einzunehmen, um damit besser zu verstehen, besseres Verständnis zu haben, warum es zu dieser Situation kommt und oft immer wieder dazu kommt, weil das sind dann schon so eingeprägte Reaktionsmuster, nach denen wir reagieren und wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dass da auch ein Gegenüber ist, dass das aus einem bestimmten mh, Anlass heraus macht oder eben ein ne, bestimmtes Bedürfnis eigentlich dahinter steckt, dann ähm, drehen wir uns halt total im Kreis und bestärken dieses Gefühl immer wieder. Ich kann es ja mal konkreter machen, bei dieser einen Klientin ging es tatsächlich eben um die Mutter und ein Beispiel dafür, wie sie sich von ihr gestresst fühlt, war, dass ähm, die Mutter, ich weiß nicht, ein- oder zweimal nachmittags in der Woche bei den Kindern ist und auf die aufpasst. Die Kinder sind, ähm, ich weiß nicht genau, ich glaube, 10 und 12. Und dieser zwölfjährige Junge verzieht sich in letzter Zeit eben lieber in sein Zimmer, als jetzt mit der Oma im Wohnzimmer abzuhängen. Völlig normales Verhalten für einen no, Jungen, der gerade irgendwie so gefühlt in die Pubertät kommt. Aber die Mutter hat jetzt eben Bemerkungen dazu äh, gegenüber der Tochter, also der Mutter des Jungen, losgelassen und ähm, das führte zu dem Gefühl von, die beschwert sich, sie stresst mich damit, wieso versteht sie das nicht, dass er das jetzt nicht mehr will, Na also so, ich, solche Gefühle waren da im Raum. Und sie hat mir dann gesagt, dass sie halt auch immer versucht, es ihrer Mutter zu erklären und ähm, genau, dass sie das halt nicht versteht, dass sie das nicht versteht. Und da kamen wir halt dann auf dieses Thema Verständnis und mal hinzuschauen, ja warum stört es die Mutter vielleicht, was für Gefühle sind denn damit verbunden und ja, kann man jetzt nur drüber spekulieren, ne? Auf man letztendlich das mal rauszufinden, aber das kann natürlich sowas sein wie, wie schade, jetzt werden die schon groß oder das kann natürlich auch eigene Themen triggern, sowas wie, ne, ich werde nicht gesehen oder ich bin nicht geliebt, das kann ja sein, dass die Mutter solche Themen hat und das dadurch eben nochmal so angestoßen wird. Und wir können, um das besser zu verstehen, uns mal selber in die Situation versetzen. Wie wäre das, wenn wir irgendwie auf unsere Enkelkinder in 20 Jahren irgendwie mal aufpassen und die sagen, ja, nee, interessiert mich nicht, ich bin lieber bei meinem Zimmer und zocke da irgendwie. Und vor kurzem waren wir noch die geliebte Oma, die äh, mit der man super Kuchen backen konnte. Also da mal hinzuspüren, dass auf der Seite dieser Mutter in diesem Fall, vielleicht noch ne, so eine Art Traurigkeit ist über den Lauf der Dinge, das Gefühl, dass sie es nicht richtig macht, also ne, da stecken, ja, wie gesagt, Gefühle einfach dahinter und dafür mal Verständnis zu entwickeln und zu sehen, was was es eigentlich ist und dass es gar nichts dann mit uns zu tun hat, wenn sie sich darüber bei uns beklagt, sondern dass sie da auch irgendwie eigentlich nur gesehen und gehört werden will. Vielleicht, wie gesagt, in dem Fall ist das jetzt nicht geklärt am Ende, aber ich sage, das sind die Möglichkeiten. Und einfach mit diesem Thema Verständnis mal... Deinen Kindern gegenüber, deinem Partner gegenüber, deiner Mutter oder Schwiegermutter gegenüber mal aufzuwarten und zu sagen, okay, was könnte bei dir eigentlich dahinter stecken oder auch einfach das mal auszudrücken und zu sagen, na jetzt in dem Fall dieser Mutter zu sagen, boah, das ist ganz schön doof, wenn du den gar nicht mehr so viel siehst, ne? oder es ist ein doofes Gefühl, wenn der nicht mehr die Zeit mit dir verbringen will, oder? Erzähl mal. Und noch wichtiger ist es natürlich bei unseren Kindern, und ich bin mir aber sicher, dass es dir wahrscheinlich da leichter fällt, als deinem Partner oder deiner Schwiegermutter oder Mutter gegenüber. Und das finde ich mich auch ganz spannend. Bei unseren Kindern machen wir das oft und fragen nach, ne, was ist denn los, Was ist? Ne, warum bist du gerade so sauer, ne, warum bist du gerade irgendwie so ungeschümmt, wieso beklagst du dich, wieso jammerst du. Ne, da da leben wir das, hoffentlich. <lacht> Wenn nicht, darfst du da natürlich auch mal noch mehr hinspüren. Ähm, aber wie gesagt, das dann auch zu übertragen auf andere Menschen, ähm, von denen wir eigentlich erwarten, dass sie erwachsen sind und sich ausdrücken können, ähm, ja die es aber eben auch nicht immer so gut können, ihren Gefühlen wirklich ähm, Ausdruck zu verleihen. Und ich glaube, da steckt wirklich viel Chance auf Heilung eben drin, auf Heilung von solchen Beziehungen und ähm, generell auch dann, wenn wir das für uns heilen, eben auch für uns. Also das zweite Lernfeld, Verständnis für andere Menschen aufzubringen. Und das dritte finde ich ganz schön, das ist mir auch irgendwie gestern in dem einen Coaching noch so begegnet und in letzter Zeit irgendwo auch schon mal, ist das Thema Großzügigkeit. Und das ist eigentlich ganz eng verknüpft mit diesem Verständnisthema. Also insofern ist das vielleicht eine gute Kombination, die du dir mal vornehmen kannst. Denn wenn wir für andere Menschen Verständnis haben, dann können wir auch mal großzügig sein. Und Großzügigkeit kann sich auf alles Mögliche beziehen, also wenn du jetzt bei deinen Kindern mal schaust, wo du vielleicht in manchen Themenbereichen so denkst, boah, da muss ich voll konsequent sein, damit das endlich mal läuft, also beim ins Bett Gehen, äh, bestimmter Ablauf oder bei den Erwartungen an die Schularbeiten oder bei was auch immer da bei euch so die Themen sind, wo du sagst, nee, da muss ich jetzt konsequent sein, weil sonst lernt es das Kind nie oder ähm, na, dann tanzt es mir irgendwann auf der Nase rum oder sonst wird nie was aus ihm <lacht> oder ihr. Also, da auch, wie gesagt, erstmal so dieses Verständnis da so aufzubringen, ne? Also, gerade unsere Kinder, was die alles leisten, das sehen wir oft gar nicht mehr, ne? Was die eigentlich so im Kindergarten und in der Schule leisten, allein dadurch, dass sie da sind. Wenn ich mir vorstelle, so, weiß ich nicht, sechs, sieben Stunden in so einem Kindergarten, da wäre ich auch fix und fertig und hätte hinterher keine Lust mehr noch, mich irgendwie angepasst zu verhalten und so. Also, No, da würde ich einfach, keine Ahnung, alle vier von mir streng sagen, lasst mich in Ruhe. Und das auch, wenn es mir eigentlich Spaß gemacht hat. Also diese Anstrengung und Angespanntheit, die die Kinder da jeden Tag im Kindergarten und vor allen Dingen auch, müssen wir uns auch mal überlegen, was sie da in der Schule abliefern sollen, dann immer still sitzen und sich da stundenlang berieseln lassen mit irgendwelchem Stoff, den sie eigentlich irgendwie gar nicht wissen wollen. Also da einfach mal großzügig sein im Sinne von mal, <lacht> alle Fünfe gerade sein lassen oder wie heißt das, ja, also wirklich mal hinschauen, wo man mal aus den konsequenten Umsetzungen von irgendwelchen Regeln ausbrechen kann und mal sagen kann, okay, dann gibt es heute noch mal eine extra Folge von deiner Lieblingsserie oder du darfst noch mal, was weiß ich, eine Viertelstunde länger am Tablet sein, no, dass man da nicht auf die Minute guckt und sagt, ist okay, aber Schluss, sondern no, da einfach mal, wie gesagt, Verständnis aufbringt und dann mal großzügig ist oder ähm was weiß ich, meine Jungs, die dann auch mal irgendwie ein wichtiges Sportereignis gucken wollen, obwohl es schon ähm, eigentlich viel zu spät ist und das auch unter der Woche und dann, ja, einfach da auch mal großzügig sein und sagen, okay, das ist jetzt mal wichtig für euch, dann let's go und ihr werdet den Tag morgen schon irgendwie schaffen und auch großzügig zu sein gegenüber deren Launen und Anfälligkeiten und Wutanfällen und, meinte ich eigentlich, na einfach da auch mal, ähm, zu sagen, okay, es betrifft nicht mich, es, es geht nicht um mich, es geht um diese Kinder, die gerade ähm, irgendwie damit zu tun haben, den Tag zu verarbeiten und überreizt sind und überfordert sind und vielleicht irgendwie Hunger haben oder was auch immer. Und dann nicht gleich einzusteigen in das Drama und das irgendwie beenden zu wollen, sondern großzügig ja, im Prinzip drüber wegzuschauen und einfach zu sagen, okay, was brauchst du jetzt gerade und wie kann ich dich unterstützen, wie kann ich dir jetzt irgendwie helfen, da wieder rauszukommen und ähm, ja, es im Prinzip eben vor allen Dingen auch nicht persönlich zu nehmen. Und ich habe es jetzt am Beispiel deiner Kinder erklärt oder deines Kindes, aber es gilt natürlich für alle anderen Menschen genauso, auch da einfach mal großzügig zu sein. Und ich persönlich glaube ja auch, dass sich Großzügigkeit immer auszahlt. Da bin ich ja sehr im Karma-Gedanken. Das kommt immer alles auch wieder zu einem zurück. Und insofern, schau doch mal hin, wo du in deinem Leben großzügig sein kannst. Und das muss jetzt nicht nur ein großzügiges Trinkgeld ähm, im, im im Restaurant sein, sondern großzügig im Sinne von Vergebung, Verständnis, wie vorhin erläutert und einfach auch mal als Unterstützung da sein, wo Gebraucht wird. Ja, das waren meine drei Vorschläge für dich, mit welchen Themen du dich in diesem Jahr mal beschäftigen kannst, welche Ziele du dir in diesem Bereich sozusagen stecken kannst und ja, wenn du dir es als Ziel vornehmen möchtest, dann kannst du einfach das mal für dich ne, konkretisieren, wem gegenüber möchtest du mehr Verständnis zeigen, ähm, wo möchtest du mehr Großzügigkeit leben und es wirklich als, als smarte Ziele dann mal aufschreiben. Aber wie gesagt, letztendlich muss es gar nicht so m, leistungsorientiert sein, sondern es reicht, wenn du dich damit beschäftigst. Ich habe gestern meiner einen Klientin zumindest aufgetragen, wenn sie das möchte, kann sie es mal so abends in ihrem Tagebuch, also ein kleines Tagebuch führen und dazu einfach mal aufschreiben, wo war ich heute großzügig, wo habe ich heute Verständnis gezeigt, und das richtet eben den Fokus auf dieses Thema und dann fließt das eigentlich automatisch in deinen Alltag ein. Also das so als kleiner Umsetzungstipp für den Alltag, wie gesagt, bitte ohne Stress und das muss ich irgendwie tun und erreichen, sondern spür einfach mal rein, welches der Themen dich anspricht und wo du denkst, so ja, das kann mir helfen, wie gesagt, leichter und gelassener meinen Familienalltag zu leben. Ja, denn vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne. So, da hatte ich ja mal wieder viele Gedanken im Kopf, aber ich hoffe, dass das rübergekommen ist, was ich dir sagen will, mach dir keinen Druck und ähm, ja, diese drei Themen dich vielleicht mal auf eine ganz neue Fährte führen, wohin du mal blicken kannst in deinem Familienleben. Genau, äh, wenn dir die Folge gefallen hat, wie immer freue ich mich, wenn du sie weiterempfiehlst. Natürlich, wenn du mir bei iTunes eine Rezension hinterlässt, das geht, wenn du irgendwie ein Apple-Gerät hast, relativ leicht. Sonst ist es ein bisschen kompliziert, aber ich würde mich da wirklich sehr freuen. Oder wenn du mir bei Spotify eine Sternchen-Bewertung hinterlässt, wäre das auch total toll. Da musst du einfach, wenn du das gerade auf Spotify auf dem Handy hörst, auf die Übersichtsseite von meinem Podcast gehen, dann siehst du da so eine kleine Anzeige von Sternen, da draufklicken und dann kannst du mir deine Sternebewertung hinterlassen und das hilft mir einfach, diesen Podcast noch weiter in die Welt zu tragen und da würde ich mich sehr darüber freuen. Tja, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit einem richtig, richtig, richtig tollen und besonderen Interview, freue dich schon mal drauf und äh, ja, bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis dann.